0: Glória a Deus. Coisa boa. Vamos lá, Léo. Com o púlpito, por favor. Pode sentar. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Você pode dizer, aleluia! aleluia. Nós estamos na casa do Senhor Jesus. E é bom ver, assim, a igreja bem cheia. Eu comentava aqui com meu amigo Silviano, um fato muito curioso, muitos anos atrás. Eu tinha ido no ano de 2000, fazer uma série de conferências, a, na verdade, 2001, uma série de conferências na cidade de Denver, que fica bem pertinho ali de Nova York. E de repente nós fomos acordados pelo telefonema do pastor Francisco Isidoro, que alguns aqui conhecem, e ele nos ligou apavorado dizendo que Nova York estava sob ataque quando caíram as torres gêmeas, eu tenho certeza que você se lembra desse episódio. E nós saímos na rua, e todas as pessoas muito solidárias umas com as outras, parece que a tragédia, a dor, uniu mais aquele povo. Todos nós voltamos com muito mais simpatia os nossos olhos naquela época para os americanos, pois nós o víamos como vítimas, e um fenômeno muito interessante foi que as igrejas ficaram completamente abarrotadas cheias mas logo depois a coisa foi se estiando as coisas foram entrando nos eixos e novamente aquela região toda tanto de Nova York como a região conhecida como Nova Inglaterra foi recrudesc... recrudescendo perdão, as pessoas foram deixando de ir à igreja e novamente as igrejas se esvaziaram eu espero que esse fenômeno não aconteça por aqui na nossa terra porque é perceptível é claro para nós e evidente de que, de alguma forma, a crise acaba trazendo as pessoas para dentro da igreja. Eu espero que a crise não traga apenas você para dentro da igreja, mas, sobretudo, de volta à presença de Jesus Cristo, para nunca mais sair da presença dEle. Vamos abrir a palavra do Senhor num primeiro texto muito bonito, que é um dos alvos dessa reflexão de hoje que está lá em Isaías no capítulo 46 nós vamos ler a partir do verso 9 Isaías 46 a partir do verso 9 Diz assim o texto, Isaías 46, a partir do verso 9, vai ser projetado aí para você. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Você pode ler essa frase comigo, vamos lá? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante. Um homem para cumprir o meu propósito. Vamos ler juntos essa mesma frase? Um homem para cumprir o meu propósito. Vamos orar? Fecha os teus olhos e ore a Deus silenciosamente passa a Deus para falar com você converse com Deus alguns instantes e concentre-se no Senhor, o teu Deus o Deus a quem você veio buscar Rapaz, oh, foi uma semana bem cheia de tarefas, ó oh Deus, de viagens, de compromissos, vivendo o teu propósito. E agora, nesta noite, Deus, eu tenho mais uma vez a oportunidade de comunicar o teu recado, comunicar a tua palavra, entregar a mensagem do Senhor ao coração do teu povo. Então eu te peço, Deus, graça, leveza, autoridade. Que esta palavra chegue em cada coração, no nome de Jesus, com poder e graça. Pai, que cada um de nós possamos ser completamente edificados. Que a tua palavra, Deus, traga o alimento que a nossa alma tanto carece. Ó Deus, reaviva e reacende a nossa fé, reacende a nossa esperança, reacende o nosso vigor espiritual nós te pedimos, por misericórdia e graça, Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Eu acredito firmemente que alguém só pode ser plenamente realizado se viver debaixo do propósito de Deus. Não acredito que exista felicidade fora do pleno propósito de Deus. Ainda que você tenha um excelente casamento... Ainda que você tenha excelentes filhos, ainda que você tenha uma excelente renda e consequente bom patrimônio, ainda assim, um homem só pode ser completo se viver de maneira profunda e total naquela dimensão que Paulo revela ser a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Até porque eu acredito que um bom casamento, uma boa família, prosperidade financeira... Prosperidade para todas as dimensões da vida estão diretamente ligadas à vivência, à experiência do propósito de Deus. E eu gosto muito de um programa muito interessante da rede CNN de televisão nos Estados Unidos. Eu assisto esse programa todas as vezes que eu tenho a oportunidade. E é um programa muito interessante que fala dos heróis da CNN. E quem escolhe esses heróis são as pessoas ao redor do mundo. E eu gostaria de começar falando sobre um desses heróis, gente simples. Pode colocar o primeiro slide para mim, por favor. Gente como eu e você. Tem esse sujeito que chama-se Sheldon Smith. Com 17 anos ele foi para a cadeia. E na cadeia ele identificou a razão mais forte pela qual ele se enveredou pelo mundo do crime. E a razão mais forte, mais preponderante, foi o fato dele não ter tido a presença ativa de um pai a guiá-lo e a orientá-lo. Ele viveu a ausência de um pai que, por sua vez, também havia sido preso. E ele saiu daquela cadeia, convertido ao Evangelho de Jesus, determinado a trabalhar no coração daqueles jovens pais, que estavam abandonando aos seus filhos, ele fez com que aqueles jovens pais, também encarcerados, entendessem que eles estavam num ciclo, reproduzindo a ausência que experimentaram, e aí ele criou um grupo de jovens pais, e ministra aula para esses pais se tornarem pais presentes, que coisa bacana, que coisa linda, é muito lindo você ouvir o testemunho desse homem em vídeo, mas são vários heróis, então tem essa moça chamada Verônica Scott, lá da cidade de Detroit, que era uma designer, fazia fine arts, fazia artes em uma universidade ali do estado de Illinois, e ela então foi convocada pelo seu professor a fazer alguma coisa útil mediante ou perante as necessidades da cidade de Detroit, e aí essa moça desenvolveu um casaco que também podia ser usado como saco de dormir, irmãos eu estive em Detroit ah, nesse ano, no começo desse ano visitei lá o pastor Harvey Carey, quantos se lembra aí do Harvey, né? no Summit, homem de Deus o lugar é gelado e a cidade parece uma cidade fantasma eu fiquei na casa do pastor Harvey, que morava muito perto, ou mora muito perto, de onde morou Henry Ford, fundador das indústrias Ford de automóveis. E é um bairro praticamente fantasma. Uma casa aqui, três, quatro desabitadas, as ruas assombradas por moradores de rua. E essa mulher então, colocando a sua criatividade, a sua formação, Fez esse casaco que se transforma num saco de dormir impermeável, que bloqueia o frio, que chega a muitos graus negativos, e muita gente acaba dormindo mesmo na rua ou em casas sem aquecimento. E aí um grupo de moradores de rua disse para ela, Bom, a gente não precisa só de casacos para dormir, nós precisamos de emprego. E aí então essa moça fez uma oficina montou uma microempresa e empregou moradores de rua que saíram da rua e passaram a produzir os casacos ali na região de Detroit e distribuído também para vários outros países do mundo gelados que coisa linda de se testemunhar e ela também foi eleita uma das heroínas da CNN tem esse rapaz que é o Juan Pablo Romero Fuentes lá de Jacotenango, Nicarágua. Você já ouviu falar essa cidade alguma vez? Nunca. Mas esse rapaz é um professor e ele tinha apenas 23 anos de idade quando ele começou a dar aulas num colégio na cidade. E ele percebeu que aqueles meninos, não sei se você sabe, a Nicarágua foi por décadas assoladas por sucessivas guerras civis. Então a pobreza, a criminalidade, a marginalidade, o uso de drogas é altíssimo. O que, que esse rapazinho fez com 23 anos de idade? Ele pediu autorização para os pais dele e depois da escola começou a levar os alunos para dentro da casa dele. E fez da casa dele um, um reforço escolar para esses meninos, dando a eles uma esperança. Dando a eles a chance de um horizonte, simplesmente os amando. E na fala dele, ele diz, o amor vence a fúria das ganhas. Você não acha isso lindo? Bacana? Emocionante? Tem também a Pushna Bashnet. Interessante, né? Duvido que você consegue falar esse nome, vamos lá Pushna Bashnet, consegue não? Pois é, ela é lá de Kathmandu, no Nepal Dona de casa Só E ela descobriu que lá em Katmandu As mães eram presas E o estado muito pobre O Nepal é um dos países mais pobres do mundo são 55% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Então essa moça, que tem 28 anos, decidiu pegar as crianças que eram levadas presas juntas com as mães. Porque não havia possibilidade do Estado oferecer um lugar para cuidar das crianças. Então as crianças pegavam a pena, seja ela qual fosse, e penas longas de 30, 40, 50 anos, junto com essas mulheres ela disse não não é justo que essas crianças paguem pelo crime que as mães cometeram e aí então o trabalho dela é de ir até os presídios e levar as crianças para casa e ela cuida de 40 crianças sozinha todos os dias com eles para casa, todos os dias, na escola, e ela disse, eu não consigo viver sem as crianças, eu não tenho um minuto de folga, mas a razão da minha vida está em me doar para essas crianças, tem esse rapazinho que nós vimos agora há pouco o vídeo, chamado Joshua Luere, irmãos, por favor, não perca a oportunidade, esse irmão estará entre nós a partir do dia 14 de julho, numa quinta-feira, no nosso primeiro congresso de espiritualidade e saúde emocional. O Joshua é um ugandense da cidade de Kampala. E ele era ainda muito jovem, quando as forças de Idi Amin Dadá, essa história está retratada num filme, alguns de vocês assistiram, O Último Rei da Escócia, e forças de Idi Amin Dadá atacaram o um bairro onde ele morava, na verdade era uma favela em Kampala, e ele assistiu à morte de muitos dos seus familiares, e ele poderia ter se transformado num marginal, num criminoso, poderia ter deixado com que a mágoa e o rancor tomassem conta da sua alma e do seu coração, mas não, ele se converteu ao evangelho, e se dedica junto de sua igreja, e de uma fraternidade de mais de 30 mil igrejas em Uganda, a construir moradias para a melhoria de vida da cidade, e esse homem conseguiu converter ao Evangelho o filho mais velho de Dada e tem levado esse moço a pedir perdão publicamente pelos pecados de seus pais, promovendo a reconciliação nacional em Uganda, aleluia, você pode dizer glória a Deus, Da favela Deus faz brotar um homem, dessa envergadura. Ele jovem, ele já mais velho. Ele pregando num congresso, eu vi o congresso pelo vídeo do YouTube, irmãos, devia ter assim umas 30 mil pessoas sentadas no chão, numa chácara, nessa conferência. Mas nós temos aqui no Rio de Janeiro alguns heróis, esse rapazinho aí, da camisa 91, é o Bruno Sabino, será que o Bruno está aqui, não? Ele disse que vinha, cadê ele? Levanta aí, Brunão, ele precisa levantar, porque ele é do tamanho do pastor Wander, muito bem, gente, esse menino é um herói, vamos aplaudi-lo, pode aplaudir mais forte, mais me cativou no Bruno foi a simplicidade dele, Jesus era simples Jesus era descomplicado Jesus era completamente acessível nasceu dentro da cela desse rapaz o desejo de alcançar moradores de rua aqui nesse bairro de média média alta do recreio dos bandeirantes e hoje ele me informou, porque o ministério quem começou foi o Espírito Santo na alma e no coração dele nós entramos para dar alguma censoria, mas Deus está usando a ele, aqui em nossa igreja, são 60 moradores de rua sendo cuidados, e 26 para a glória de Deus já deixaram as ruas, aleluia, aqui no recreio, aqui na no nossa igreja, é aqui gente, Todas as quintas-feiras, se você vier, você vai ver o pessoal ali, à minha direita, vem, assiste o culto. Está ali o pastor Tiago, inclusive, pregando, não sei se dá para ver aí, foi uma das vezes em que ele foi pregar. E o que é que a gente faz lá no 12? Nós damos a eles umas quentinhas, olha lá a Joana, não é? Joana está em todas, né, gente? Brincadeira, né? é? aparecem em todas. Mas nós damos a eles algumas quentinhas... Iniciamos um relacionamento, insistimos e insistimos e insistimos, até que eles decidem ir para as casas de recuperação com quem nós temos parceria. E o que, que a gente leva para eles? Nós levamos coisas muito singelas, a gente leva arroz, feijão, algumas latas em conserva, quando a gente pode, a gente leva um pouquinho de carne. Em várias casas de recuperação, essa aí é vida plena, Muitos desses rapazes estão sendo atendidos aqui no nosso ambulatório de dependência química. Olha aí, o Brunão, espero que não seja com a camisa do Fluminense. Mas está ele aí. Aqui da nossa igreja. Mais uma foto desse grupo. Desse grupo que encontrou o propósito de Deus. O texto que nós lemos fala de uma ave de rapina que Deus vai levantar e Deus compara esta ave de rapina a um homem, a um homem que vai cumprir o seu propósito. Pode desligar os slides, por favor. A um homem que vai cumprir o seu propósito. Por que é que Deus usa essa figura de uma ave de rapina? Eu não sei se vocês sabem, mas uma águia conseguiria ler uma bíblia como essa minha aqui, que inclusive não é minha, é de alguém eu peguei lá na secretaria bíblia devocional do casal as linguagens do amor estava lá e eu estou usando aqui mas a águia conseguiria ler esta bíblia a uma distância de 200 metros então nós entendemos que o que Deus está querendo dizer é que uma ave de rapina tem visão está apta e pronta para o embate, para o combate. O voa alto, é ágil, é símbolo de resistência, de força, de graça, de agilidade, de longevidade. Mas eu quero compartilhar um outro texto com você, que fala do propósito de Deus, que fala de vontade de Deus, que fala dessa coisa que dá sentido para a vida. Gente, essa semana, como eu disse na minha oração, foi mesmo uma semana muito corrida. Aliás, a minha semana, graças a Deus, é muito corrida. Ore por mim, para que Deus me dê saúde, porque nunca vai me faltar energia e vigor para viver plenitude do propósito de Deus. Aleluia! Todos os dias da minha vida. Segunda-feira eu acordo, venho para cá, faço meu atendimento ambulatorial, atendo à tarde e ainda atendo no meu consultório, vou para casa, para encontrar as minhas queridas, eu tenho três mulheres, como é do conhecimento de todos, não se assuste, é uma esposa e duas filhas, uma de 20 e uma de 8, que coisa boa é acordar de manhã cedo, olhar para as meninas, para a foto da que está em Petrópolis estudando e sair para trabalhar, e ter um lugar para trabalhar. Que coisa maravilhosa é ter as pernas, que coisa maravilhosa é ter saúde. Mas abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 8. Texto bastante conhecido. Os principais guerreiros de Davi. 2 Samuel 23, verso 8 em diante, diz assim. O texto provavelmente será projetado, mas ainda quero dar a chance a você de abrir e pesquisar aí na sua Bíblia. 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do verso 8, diz assim. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha, e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Auita, Dodô, que não era o pai do Pelé. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz. Damim, para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele Samá, filho de Agê, de Amar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá, tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava, no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo, quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém, então aqueles três atravessaram o acampamento, filisteu, Tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber e em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos trinta. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. E Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cavzeel, que realizou grandes feitos, matou dois dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. E o egípcio tinha na mão uma lança e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a, man, a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benai, filho de Joiada, que também teve fama como os três principais guerreiro, guerreiros perdão, de Davi até aí. Que coisa extraordinária essa lista de heróis, essa lista de homens que faziam uma espécie de conselho de guerra especial e guarda especial de Davi. Que coisas fantásticas e extraordinárias podem ser observadas nas vidas, nas personalidades desses homens. Quantas qualidades eles reuniam. Agora, o curioso é que todas essas qualidades foram postas a serviço de Deus. E eu conheço alguns de vocês. É um pouco constrangedor até para a gente, porque quando eu cheguei aqui no recreio, na igreja, poucos me conheciam. Agora, muita gente me conhece e eu conheço pouca gente. Então, se você, de repente, me encontrar no presunique, no Mundial... Ah, no Zona Sul, e me disser, Oi, pastor, eu vou pedir como pediu o pastor Novaes, Olá, irmão, me ajude, qual o seu nome? Porque eu sou mais conhecido, do que conheço, mas o que eu sei, é que você foi criado para a glória de Deus, o que eu sei, é que você é dotado de habilidades, de dons e de talentos que eu não tenho. O que eu sei é que você tem uma história que é a sua vivência, o somatório das suas experiências. O que eu sei é que você vai a lugares onde eu jamais poderei ir. O que eu sei é que você vai alcançar pessoas que eu jamais alcançarei. Porque o que Deus tem a realizar através da sua vida, só pode ser realizado através de você. Porque antes dos tempos eternos, e antes que existissem todas as coisas, Deus te chamou à existência. Diz a Bíblia que Ele te chamou pelo nome e te disse, tu és meu. Isso é o que eu sei. Quanta gente errante, quanta gente infeliz, longe do propósito de Deus. E eu gostaria que você fizesse como esses lindos e belos exemplos que eu dei no começo, que de forma muito clara, tornam materializado aquilo que nós vemos nas Escrituras como exemplo. Tornam real esse pessoal que vai atrás, desses moradores de rua, mais uma vez, é gente simples, mais uma vez, Jesus era simples, acessível, amoroso, e completamente entregue, vejam irmãos, que Jesus veio ao mundo, não para servir, não para ser servido, perdão, mas para servir, ele veio servir ao propósito de Deus e ele veio para nos servir. De modo que a vida de qualquer pessoa só se realiza plenamente quando ela descobre que ela é serva. E quando ela vive para servir. Servo só serve se vive para servir que coisas maravilhosas então nós podemos extrair da vida desses homens, da vida dessas pessoas, como podemos então conhecer e viver o propósito de Deus, Presta atenção irmão, muito mais do que conhecer, é viver, ora eu tenho mil histórias que eu poderia contar dos meus dez anos no Morro do Barbante, por que é que eu tenho muitas histórias de tiroteios e livramentos e funerais de vários traficantes e idas a cadeias e muitas aventuras? Ora, porque eu fui para lá. Só por isso. Porque um dia eu aceitei viver o propósito de Deus. E tenho vivido o propósito de Deus. E tenho buscado viver intensamente. E quando eu olho para esses homens e para essas mulheres, eu não sei você, mas eu fico pequeno. Eu me sinto humilhado. Eu me sinto motivado. Parece que essa gente me empurra para viver cada vez mais intensamente o propósito de Deus. E eu gostaria de ministrar ao seu coração algumas coisas importantes dessas histórias, todas que nós lemos aqui, para que você viva intensamente esse propósito de Deus aqui agora, a primeira coisa, repita comigo, conheça a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você algum dia já se perguntou perguntou isso a Deus? Agora, muito cuidado, porque ao fazer essa pergunta, Deus pode resolver, responder, esteja preparado para a resposta de Deus, porque a vontade de Deus, ela acontece em pelo menos duas dimensões, a vontade de Deus é primeiramente moral, então você não precisa perguntar para Deus se é da vontade de Deus, dá cheque voador, precisa, não, você não precisa perguntar, você também não precisa perguntar se é da vontade de Deus que você faça uma viagem para parcelar no cartão sem ter dinheiro para fazer a viagem. Precisa perguntar se é da vontade de Deus e depois chamar isso de fé. Isso é irresponsabilidade, talvez compulsão, mas fé não. A vontade de Deus é moral. E Deus só revela a sua vontade específica, que é a segunda dimensão da vontade de Deus, para os íntegros. Você acha que Deus vai revelando assim o conserto dele e o segredo dele para qualquer um, assim, de qualquer jeito? A vontade de Deus é preciosa. A vontade de Deus é cara. A vontade de Deus custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer, aleluia! Foi duro revelar a sua vontade. Foi duro servir até a morte e morte de cruz. Portanto, esteja preparado para esta pergunta nesta noite. Deus, qual é a sua vontade? Só ouse fazer essa pergunta se você estiver disposto a obedecê-la. Se não, nem faça. Melhor você não saber. Porque se você fizer esta pergunta, e Deus lhe responder, pesará sobre você uma enorme responsabilidade e uma consequente infelicidade, se você não viver na vontade de Deus. Esses homens aqui, que estavam junto de Davi, viviam a plenitude da vontade de Deus. Por isso, é que eles iam para a batalha, sabendo inclusive que poderiam morrer, porque morrendo no campo, eles morreriam dentro da vontade de Deus. É isso que leva os missionários para esses países onde o Estado Islâmico está atacando. Fiquei muito impressionado, irmãos, muito impressionado, com o testemunho do irmão Humberto, que também estará falando no nosso congresso de espiritualidade e saúde emocional, muito, muito impactado porque ele era um médico muito bem estabelecido, a sua esposa também é uma profissional de saúde, muito bem estabelecida, e foram os dois para o Senegal, montaram um hospital, e a coisa que mais me impressionou, no testemunho dele, foi o seguinte, não sintam pena de mim, porque eu estou vivendo dentro da vontade de Deus, aleluia, coisa linda, a vontade de Deus, irmãos, é preciosa, então busque a vontade de Deus para a sua vida, esqueça o resto, e busque a vontade de Deus, a segunda coisa, que são aspectos que a gente encontra em todos esses homens, esses aspectos aqui estão centrados em todos eles, sem exceção, para viver o propósito de Deus, é importante reunir-se e juntar-se com homens de visão, homens que sabem para onde estão indo, já ouviu a frase? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, ah, vamos aí, vamos com mais, ah, vamos de qualquer jeito, vamos indo, vamos levando, deixa a vida me levar, não, não é a vida que leva a você que o Espírito do Senhor sopre sobre a tua vida e te leve no nome de Jesus homens de visão homens que sabem para onde estão indo homens que têm completa clareza da vontade de Deus para suas vidas homens visionários homens que compram uma propriedade e já estão pensando em comprar outra conhece alguém assim? Homens que estão entrando em um projeto e já estão pensando no outro. Homens que não param de sonhar. Homens que são automotivados e altamente motivadores. Homens que, consegue, homens que conseguem encandecer a alma e o coração. Por que, que Davi era tão amado? Por que, que Davi era tão querido? Porque Davi era um líder. Davi não era um chefe. Davi ia para as batalhas. Davi estava com os seus homens. Por isso ele era amado. Querido, querida, junte-se sempre a pessoas melhores do que você. E tenha a humildade de ler e perceber aqueles que são melhores do que você. Que tem algo Ali acrescentar. E às vezes algo muito importante que alguém tem ele acrescentar, pode vir inclusive de uma pessoa que mal sabe ler. Junte-se a homens, divisão, Se esteja ao lado deles. Terceiro aspecto interessante: tome conselho com os valentes. Gente. Reino de Deus não é para banana, bananão não vai chegar a lugar nenhum, é para gente valente, é para gente de raça, é para gente de garra, é para gente de coragem, tome conselho com os valentes, porque a valentia dos valentes acaba contagiando a gente, Que homem valente era Jesus, hein? Você não acha? Porque diante da elite pensante daquela época, da elite religiosa daquela época, ele tem a coragem de pregar um sermão na cara deles e dizer, vocês são uma raça de cobras, de víboras. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são hipócritas. E ele diz, na cara daquela classe religiosa, homem de coragem, homem de garra, e isso contagiava os discípulos, ora, os discípulos estavam prontos para ir com ele, porque ele tinha esta coragem, como é bom andar com gente corajosa, né? como é bom andar com gente que lhe cede segurança, e de repente Deus vai trabalhando assim na vida da gente, Deus vai trabalhando através das circunstâncias e situações de modo que nós vamos nos tornando devagarinho esse referencial junto-se aos valentes e não tenha vergonha, eu até brinquei se você tiver medo porque o medo inclusive é importante né? mas tem gente que é prudente demais, sabe como? É tão prudente, pensa tanto em tudo, que não consegue, aí sim, dar o passo da fé. Tem gente que é prudente demais. Então, para quem é prudente demais, precisa haver um equilíbrio, precisa entrar nessa equação alguém que seja valente demais. Para que a valentia do valente seja modulada pela prudência do prudente e a prudência do prudente, module a valentia do valentão, é por isso que a igreja de Jesus Cristo é um corpo, por isso é que eu me completo em você, você se completa em mim, de modo tal que nós somos um corpo perfeitamente ajustado, segundo o Espírito do nosso Deus, você pode dizer aleluia, aleluia. quantos saberes, quantas formações, quantas vivências, quantas experiências, desperdiçadas no reino de Deus. Pode ser o seu caso. Lembra dessa moça que eu mostrei no começo, fazendo Universidade de Artes, e o professor disse a ela, faça alguma coisa por Detroit. Você não é designer? Branquinha no meio de negros moradores de rua da cidade mais pobre dos Estados Unidos, Detroit. Então essa moça valente usa a sua criatividade e se muda para lá. Você não acha isso lindo? Quarta coisa, queridos, importante: reúna-se com os íntegros. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu estive nos Estados Unidos uma vez numa cidadezinha chamada cidadezinha perdão, uma grande cidade, chamada Austin, capital do Texas, e eu estava fazendo uma conferência sobre dependência química, e aí um dos pais me perguntou, pastor Daniel, como é que a gente faz com esses rapazes que estão entrando aqui na igreja e estão usando drogas, influenciando os nossos filhos? O que é que a gente faz, pastor? Pastor, a gente deixa esses rapazes andarem com os nossos filhos? Ou a gente impede esse tipo de relacionamento? Eu disse, depende. Depende de quem são os seus filhos. Porque se os seus filhos forem como dois jovens que eu conheço na ilha do Governador, chamados Everton e Luiz César, muito provavelmente esses meninos que usam drogas e se prostituem, Vão acabar convertidos ao evangelho de Jesus. Então se você percebe fragilidades e dificuldades de santidade na sua vida. Junte-se aos santos. Junte-se aos que buscam. Se você percebe fragilidades nas suas relações. Corte o vínculo com relações podres no nome de Jesus. Corte. Corta de uma vez. Porque a Bíblia diz que do que fala a boca, disso está cheio. Gente, você quer conhecer alguém? Fique atento às entrelinhas, às vírgulas. Fique atento aos olhares, aos gestos. O psicólogo é terrível, não né, gente? Mas quanta coisa é dita sem palavras quanta coisa é comunicada num olhar lê gente, eu tenho assim um faro para esse negócio, terrível eu fui fazer uma série de conferências aí e eu disse assim para um amigo, rapaz, esse jeito vai me roubar mas não deu outro, ele me roubou mesmo 500 reais e eu deixei para lá que foi tão bonito que aconteceu, que esse dinheiro era uma mixaria perto do que Deus fez, mas Deus dá um discernimento para a gente, então corta, junte-se aos íntegros, junte-se aos retos, junte-se aos santos, porque de repente, o, a glória de Deus sobre eles, vai refletir sobre você também, no nome de Jesus, eles são luz, Aprenda com os fiéis. Aprenda com os que estão vivendo em fidelidade. Quer conhecer a fidelidade de alguém? Quer? Então vamos ver quando o bolso começar a sofrer. Hum, aí você vai conhecer os fiéis. Como a espiritualidade de uma pessoa e a vida dela com Deus se abate na mesma medida em que o dinheiro desaparece? John Wesley, grande avivalista, fundador da igreja metodista, dizia o seguinte A devoção a Deus diminui na mesma medida e proporção em que aumentam as riquezas. Você não acha isso interessante? Convém, irmãos, não que sejamos achados bem-sucedidos. Porque, fundamentalmente, Deus não chamou ninguém para ser bem-sucedido. Deus não chamou ninguém para ser bem-sucedido, nem para ser próspero. Nem para ser feliz. Poxa, que coisa estranha que você está dizendo, Daniel. Mas é exatamente isso. Aprenda. Entenda. Entenda. Deus te chamou para que você viva para a glória dEle. E na medida em que você vive para a glória de Deus, a sua felicidade é uma consequência natural. Por isso é que a gente pode cantar.
1: Sou feliz com Jesus. Pode? Sou feliz Com Jesus Meu Senhor De novo, sou feliz Sou feliz Com Jesus E agora? Sou feliz Com esta
0: felicidade não deve ser o alvo da sua busca você deve buscar viver para a glória de Deus e na medida em que você vive para a glória de Deus consequentemente você se torna feliz e realizado porque quem vive para a glória de Deus está vivendo debaixo do propósito de Deus e aí já não interessa mais, se tem muito ou se tem pouco, o que interessa, é se você está vivendo para a glória de Deus ou não, isso é muito forte, é muito vivo, aprenda com os fiéis, um certo pastor disse uma certa vez, naquele auge de explosão gospel. Ele teve a coragem de dizer assim, não comprem mais os meus livros, não comprem mais os meus CDs e façam o mesmo com todo o universo gospel, porque aqueles que continuarem pregando e cantando, esses tem o um ministério. Você acha que isso faz sentido, não? Eu acho que faz. Porque na história da igreja, lá no comecinho do evangelho, os crentes eram devorados nas arenas. Dizer que você tinha Jesus Cristo como Senhor, implicava numa sentença de morte. E havia honra nisso. E o curioso é que a igreja crescia mais e mais. Por isso, aprenda com os fiéis. E para a gente encerrar, sonde as suas próprias motivações, sonde o seu próprio coração, sonde as razões pelas quais você faz isso ou aquilo, você faz este ou aquele movimento, sonde lá do fundo da sua alma, permita-se ao autoexame e à crítica saudável daqueles que querem ver você crescer e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é a nossa melhor amiga era o meu sábio pai que me dizia nas minhas piores crises perdido na cocaína ele me dizia meu filho é preciso que você se deixe ferir pela verdade meu filho essa devastadora que ao nos ferir nos traz a luz que coisa linda, você não acha? e como é bom quando nós ouvimos a verdade de alguém agora dói hein? dói mas traz cura dói mas traz libertação dói, mas traz restauração e nesta noite pode ser que Deus esteja confrontando você trazendo ao seu coração novas porções de verdade para libertar você, no nome de Jesus, e eu gostaria de orar, pela sua vida agora, pedir a você, que por favor, em nome de Jesus, atenda ao clamor de Deus, nessa noite, e viva o propósito de Deus, viva de maneira, madura e adulta, na presença de Deus, Feche os seus olhos. Gostaria que ninguém olhasse para mim, que ninguém olhasse para os lados. Será que nessa noite? Nessa noite? Você gostaria de perguntar a Deus, veja bem, Deus qual é a tua vontade para a minha vida? Será que nessa noite você quer se juntar e se submeter aos homens de visão, homens, como Davi que Deus tem levantado nesses dias? Será que hoje é o dia de você dar ouvido à voz dos valentes? daqueles que não titubeiam e perseveram firmes na rocha, daqueles cuja fé é inabalável, daqueles que conseguem continuar crendo, não importam as circunstâncias, daqueles que choram pelas madrugadas, mas resistem firmes ao diabo e firmes na fé, será que hoje é o dia de você cortar, Relações que estão apodrecendo a sua vida, vozes que não são a voz de Deus, vínculos que não são vínculos santos. Será que hoje é dia de você se reunir com os fiéis e aprender deles a santidade e a fidelidade dia e hora e noite de sondar as suas próprias emoções e motivações? De olhos fechados como você está, querido e querida, talvez hoje seja o dia de aprender que para ganhar tem que perder. Preste atenção, de olhos fechados, no que eu vou dizer agora, é muito importante. Nessa noite, você não virá aqui à frente para ganhar nada. Você só vai se levantar para vir aqui à frente se você estiver disposto, disposta a perder, pois todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas todo aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achará. la -á. então hoje é dia de perder, perder para Deus, para ganhar dele, para ganhar nele, Perder para Ele. E deixar de resistir. Perder para Ele e viver debaixo do propósito eterno de Deus. Para o qual você foi criado. Larga disso e vem para a vontade de Deus agora em nome de Jesus. Junte-se aos fiéis. Venha para o propósito de Deus. Junte-se aos simples. Junte-se a esse grupo revolucionário de gente simples, humilde de coração, que tem andado com Deus. Então, se Deus falou com você hoje, você quer perder a sua vida no altar de Deus. Uma entrega profunda, talvez como nunca antes, mesmo você que já é de Deus e já conhece o Evangelho para uma rededicação total, se Deus falou com você, irmão, irmã, querido, querida, de olhos fechados com você está, queria é que você fizesse um gesto, sim, sim pastor, Deus falou comigo, levanta a sua mão assim bem alto para que eu possa ver, isso, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, eu já aqui. glória a Deus, Deus abençoe, vamos cantar esse cântico, vamos ficar em pé, Renda-se,
1: toma-me em ti. Estou aos pés da tu. Purifica teu coração
0: Entendeu o apelo para perder? Se você levantou a sua mão, então vem cá agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem perder. Venha perder, perder aqui. Perder para Deus. O apelo não é para você ganhar, é para perder. Perder, perder para ganhar. Ganhar de Deus e viver o propósito de Deus, enquanto nós estivermos cantando, você vai sair do seu lugar, para renovar os seus votos a Deus, Deus falou com você, o Espírito do Senhor está chamando você, saia do seu lugar e venha no nome de Jesus, vamos cantar,
1: você, venha. Que sejam todos...
0: eu estender suas mãos para cá sobre esses que estão aqui à frente estão perdendo 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 para ganhar o bem mais precioso ai no nome de Jesus Cristo Senhor o Senhor é que sabe da vida, da intenção e a razão pela qual, pela qual cada um veio Ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, sela o que está sendo feito agora nos céus, em nome de Jesus. Vai libertando, Senhor. Vai salvando, curando e resgatando. Pois esses estão rendidos, ó oh, Deus. Estes estão prostrados e entregues estes estão agora decidindo viver o teu propósito ó oh Deus que eles encontrem o mistério da alegria, da felicidade de que o teu reino não é comida nem bebida mas alegria no Espírito Santo de Deus que eles entendam Deus essa verdade sobrenatural desta relação direta com o Teu Espírito, Senhor, que é o que enriquece, que é o que nos dá sentido para a vida, que é o que nos dá motivação, inclusive para morrer por Tua causa, dá o Teu povo esta sede, Senhor, para que todos nós, Deus, a começar em mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, para que a começar em mim, possamos viver para a glória do nome de Jesus, que a tua igreja continue avançando assim Senhor, que coisa maravilhosa é andar do lado de gente boa, do lado de gente que Deus tem trabalhado e separado para a obra desse ministério, toma cada vida que se entrega nas tuas mãos nesta manhã, nesta noite Senhor, Obrigado Deus, pela oportunidade santa que temos, integramos esse momento todo nas Tuas mãos, e assim oramos no nome de Jesus, aplauda ao Senhor.